0: Tyylipuhetta-podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Oman tyylin tunteminen on niin paljon enemmän kuin pelkkää vaatetusta ja pintaa. Mitä se oikeastaan on? Jos olet seurannut tyylipuhetta-mediaa yhtään pidempään, on sulle varmaan tullut aika kirkkaaksi se, että Miten pohjattoman innostunut mä olen oman tyylin tuntemisesta? Mä pysähdyin hetki sitten itsekin pohtimaan, että miksi näin on. Samaan aikaan mä kirjoitin muistikirjaan sanat ydin esiin. Ja mä oivalsin jotain lisää taas tyylistä. Mikä ydin ja miten se liittyy oikein tyyliin? Mä yritän valottaa yhtä totuutta oman tyylin tuntemisesta tässä podcastin jaksossa. Mä olen Elsa Hietanen. Tervetuloa mukaan! Mä aloitin juuri lukemaan Laura Pörstin kirjaa Viimeinen vuosi. Muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista. Mä oon vasta aika alussa tässä kirjassa, joten en voi vielä sen enempää arvioida tätä, että minkälainen tämä nyt sitten on, mutta sanat, joilla tämä kirjoittaja aloitti tämän kirjan, jäi vaan kyllä aika kovasti mietityttämään. Pörsti kirjoittaa tässä, että kaikki pukeutuvat joka ikinen päivä. Ja ajatellessani tätä käsin kosketeltavaa ihmisen ja tekstiilin välistä läheisyyttä aloin ihmetellä, miksi vaatteista puhutaan niin vähän. Muodista puhutaan ja vaatetuotannon eettisyydestä, mutta missään puhe siitä hetkestä, kun ihminen valitsee vaatteensa. Kun hän vetää sukkahausut reisiensä yli, kiskoa niitä vatsan peitteeksi, tai kun hän asettelee uutta takkia harteilleen, tunnustelee vaistomaisesti sen painoa ja ojentaa ryhtien vähän. Sitä ei ole. Eli pörsti väittää, että, että puhetta itse vaatteista ja tyylistä... Sitä ei oikeastaan kauheasti ole. No, ilmeisesti pörsti ei ole tutustunut mediaan, näin sanoessaan. Mä kyllä aika paljon puhun vaatteista ja oman tyylin tuntemisesta. Mutta miksi mä oon halunnut alkaa puhua siitä? Mä kirjoitin tyylipuhetta painoksen pääkirjoitukseen siitä, miten mä oikein oivalsin oman tyylin tuntemisen mullistavuuden. Se oli eräs ajomatka kotiin. Jolloin mä taas pyörittelen kerran mielessäni dilemmaa, miten mä voisin olla arvojeni mukainen osa vaateteollisuutta tai no ehkä oikeemmin, miten mä voisin muuttaa sitä hitaammaksi ja kestävämmäksi. Mä opiskelin silloin ja itse opiskelen edelleen vaatealaa ja perinteinen kuvio ehkä on se, että kun opiskellaan vaatealaa, niin sitten haaveillaan siitä, että voitaisiin perustaa vaatemerkkiä, olla sitä kautta vastuullisempi toimija. Tässä monella tapaa hieman medässä systeemissä. Mutta jostain syystä mä en nähnyt sitä omana vaihtoehtona. Oma vaatemerkki olisi hieno juttu, mutta mä koin, että tämä maailma ei tarvitse Elsa-vaatesuunnittelijan mallistoa. Ja silloin yhdellä automatkalla ää, se vastaus jysähti mun tajuntaan, oman tyylin tunteminen. Se oli vastaus ongelmaan. Jos me jokainen Tunnettaisi meidän oma tyyli, sillä olisi mittavat vaikutukset monella tasolla, kuten mä olen jaksossa numero 27 maalaillut. No oikeastaan siitä lähtien, nyt kaksi vuotta mä oon tyylistä puhunut. Mä puhun tyylistä ennen kaikkea itse tuntemuksen kautta. Tyyli on tapa viestiä minusta. Se on tapa viestiä mun arvoista, mieltymyksistä ja mun omasta tarinasta. Oman tyylin tunteminen on... Mun mielestä ennen kaikkea itsensä tuntemista. Ja sinuiksi tulemista sen kanssa, mitä tällä tutkimusmatkallaan sitten oikein kohtaakaan. Ja tämän kaiken, näiden kaikkien löydösten välittämistä sitten vaatteiden avulla. Tyyli on itseilmaisua. Niinhän me usein sanotaan. Mutta ehkä me kauhean usein ajatella, että, että mitä se oikein tarkoittaa. Ei ajatella tätä sanontaa sen pidemmälle. Tyyli ei nimittäin ole kuten mikä tahansa muu taiteenlaji, vaan se on osa meitä koko ajan. Omat vaatteet, kuten pörstikin kuvaili, ne on kaikkein eniten lähellä meitä fyysisesti kuin mikään oikeastaan koskaan. Ja vaatteet on osa meidän kanssakäymistä, sekä itsemme että muiden kanssa, lähes koko ajan. Tyyli siis on ulkonäkökysymys, se on se, mitä me näytetään itsestämme visuaalisesti, mutta hyvin paljon tyyli ja pukeutuminen on myös viihtymiskysymys. Millainen pukeutuminen on minusta mukavaa? Koska vaatteet puetaan päälle, ne niiden sisään sujahdetaan, niiden kanssa tavallaan toimitaan meidän elämässä ja arjessa, joten ei ole todellakaan, sitä ei voi vähätellä, että miten paljon mukavuus ja se viihtyvyys tyyliin ja pukeutumiseen vaikuttaa. Se on, vaikka monesti ajatellaan, että, että tyyli on jotain, jolla vaikutetaan meidän ulkonäköön, mutta kyllä sillä myös vaikutetaan siihen, että miten mukava meidän on arkea elää. Mutta jos vielä pureudutaan syvemmälle, että mikä siis on tyyli? Tyyli on meidän identiteetin näkyväksi tekemistä. Tyyli on meidän identiteetin näkyväksi tekemistä ja tämä oikeastaan on syy siihen, miksi tyyli nimenomaan opitaan tuntemaan. Tyyli ei mun mielestä rakenneta eikä löydetä. Jos tyyliä nimittäin etsii itsensä ulkopuolelta, on usein niinku saman tien oikeastaan jo hukassa. On tuuliajolla ajolla ja jatkuvassa muutoksessa, kuten muotion tai muut ohimenevät somevauhoitukset ja trendit. Tyyli ei löydy meidän itsemme ulkopuolelta. Tosin vaatekaupathan yrittää saada meidät ajattelemaan muuta. Ne huutelee, että tyylisi löytyy meiltä tai kevättyylisi se löytyy täältä. Mutta älä usko sitä. Kun tosissaan ajatellaan, niin tyylin pääosassa ei edes oo itse vaatteet. Vaatteet on se väline. Ne on sivelin ja maalia. Ne vaatteet ei ole tyylin itse tarkoitus. Vaatteet on vaan vaateita, kunnes joku ottaa ne osaksi tyylitarinaansa, omaa tarinaansa. Ja tyylin pääosassa olet sinä itse ja mun tyylin pääosassa olen minä itse. Tarkoitus on oppia tuntemaan nimenomaan itsensä. jakson alussa ytimestä. Mikä se oikein on? Mikä on ydin, joka meidän olisi nostettava esiin? Mä en oo koulutukseltani psykologi. Mä olen muotoilija. Tosin, side note, äh, mä haaveilin kyllä joskus psykologin ammatista, koska mua kiinnosti ihmisten käyttäytyminen ja toiminta. Mä myös tykkäsin psykologiasta koulussa. Mutta tosiaan, vaikka siis en ole psykologi, niin mä uskallan silti lähteä ajattelemaan. Tätä onhan mä ihminen. Kuitenkin. Kuten mä sanoin jo aiemmin, oman tyylin tunteminen on oman itsen tuntemista. Ja toki me voidaan oppia tuntemaan sitä, millainen keho meillä on ja millaiset värit meille sopii tai mitkä materiaalit tuntuu meidän iholla hyvältä. Se on itsetuntemusta tietyllä tapaa. Mutta se itsetuntemus, jota me nyt ajan takaa, on jotain syvempää. Se, jota löytyy pinnan alta. Kun minun työssä sparraan yrittäjiä heidän brändiasioissa, me mennään aina sinne brändin ytimeen. Siihen, miksi se yritys on olemassa, miksi se toimii kuten toimii, mitä ainotlaatuista juuri tämän yrityksen toiminnassa on, mitä unelmaa on kenties lähdetty tekemään todeksi ja mihin se yritys oikein on matkalla, kun ajatellaan tulevaisuutta. Brändillä on ydin ja usein se Ydin valitettavasti tomuttuu arjen toiminnan ja velvollisuuksien alle. Ja kun se on tomun peitossa, ei sitä nähdä kirkkaasti ja ollaan ehkä vähän hukassa ja kysellään, että keitä me nyt oltiinkaan ja mitä me oikein tehtiinkään ja mihin me ollaankaan matkalla ja mikä tämä juttu oikein on. Ja mä huomaan tässä ihan kauheasti yhtäläisyyksiä ihan ihmisenä olemiseen. On jossain jaksossa aikaisemmin ää, vertailukin, brändäystä ja brändirakennusta tyyliin ja sen tuntemiseen. Kun ajatellaan ihmisyyttä ja ihmisenä olemista, niin mullakin on jotain mun ytimessä. Siellä on mun lapsuus ja tarina tähän asti. Mun ytimessä on unelmia, sellaisiakin, joita mä en ehkä vielä osaa edes sanoittaa. On joitain asioita, joista mä innostun, joitain periaatteita ja arvoja, joiden mukaan mä toimin. Mulla on myöskin kykyjä ja taipumuksia. Sitten, ehkä minulla on tietynlainen temperamentti ja luonne. mussa on herkkyyttä ja halua oppia monenlaisia asioita mun ytimessä. Ja ihan kuten ne yrityksetkin, myös meidän oma henkilökohtainen ydin saattaa olla melkoisen pölykerroksen alla. Ehkä me ei ole pysähdetty ja annettu sille huomiota. Ehkä me olla ehditty Kuunnella itseämme, kun, kun ollaan oltu niin fokusoituneita saavuttamaan ja kehittymään ja miellyttämään, etsimään ja tekemään kaikkea muuta, mitä, mitä tähän elämään nyt yleensä kuuluu. Jos sä nyt tätä kuunnellessa tunnistat, että vitsit, sun oma ydin on kyllä aivan pölyn peitossa. Ei hätää, se kyllä on siellä. Mä rohkaisisin sua ottamaan aikaa tutkiaksesi sitä. Pysähdy itsesi äärelle. Mikä onkaan sun oma tapa ihmetellä ja levätä, niin tee niin. Mä itse tykkään kävellä ulkona tai heittää vaikka lattialle selälleen ja katsella kattoa. Koska vain sillä, että että me pysähdytään ja kuunnellaan ja tarkastellaan ja kysellään itseltämme, että mitä mulle kuuluu, mitä siellä mun ytimessä oikeasti tällä hetkellä on. Muistutetaan ehkä itseämme siitä, että miten me ollaan tultu tähän pisteeseen. Niin vain sillä tavalla me me voidaan jotenkin pysyä yhteydessä siihen meidän ytimeen. Me voidaan voidaan tutustua itseemme ja me voidaan sieltä ytimestä nostaa asioita esiin. Me voidaan paremmin jotenkin kiinnittyä siihen, että kuka mä oonkaan ja ja miksi mä teen tämmöisiä valintoja, kun mä teen. Ja miksi mä elän mun elämää näin, kun mä teen. Jos me huomataan ristiriitoja sen kanssa, että... Et, et miten mä toimin, minkälaisia päätöksiä mä mun elämässä teen. Ja, ja sen, tavallaan sen välillä, että et mitä siellä mun ytimessä on. Niin me ollaan ehkä ää, jotenkin valveutuneempia ja, ja meidän on mahdollista muuttaa niitä asioita. Ja siihen ylipäätään, että miten oppia tuntemaan itsensä, on varmasti sataja yksi opasta kirjoitettuna. Mä en, mä en tässä ala ää, antamaan täydellisen kattava vastaus siihen, että miten tuntea itsensä, miten oppia tuntemaan se, se oma ydin ja, ja mitä sinne on kirjoitettu. Mutta näin niin kuin oman tyylin tuntemisen näkökulmasta on viisi kysymystä, viisi olennaista kysymystä, jota sä voisit ää, tämmöisessä sun omassa rauhoittumisen ja levon hetkessä itseltäsi kysyä. Ensimmäinen kysymys on, millainen minä olen? Toinen, mistä pidän itsessäni? Kolmas, mitä ihailen? Neljäs, missä vaatteissa minun on hyvä olla? Ja viis, miltä haluan näyttää? Ja näitä kysymyksiä on tietysti tärkeää ensisijaisesti kysyä itseltään. Joskus saattaa tosin kuitenkin käydä niin, että et me sokaistutaan omalle itselle. Jos siis susta tuntuu vaikealta nähdä vastauksia näihin kysymyksiin, itse sä voit kysyä niihin apua vaikka ystävältä tai puolisolta. Mä voin kertoa, että mun oma matka itseni tuntemisen tiellä on oikeastaan saanut ehkä voimakkaimman sysäyksen, tämmöisten ammatillisten kehitysvaiheiden kautta. Mä itse oon helposti semmoinen, että mä elän tässä hetkessä ja mä unohdan jotenkin tarkastella objektiivisesti itseäni tai toimintaani. Merkittävin hetki siinä, että mä oon oppinut tuntemaan itseäni vähän paremmin, oli varmasti se, kun mä sain kutsun vuoden nuori suunnittelija kisan finaaliin vuonna 2019. Ja mä tajusin ensimmäisen kerran todella, että mun olisi kuvailtava täysin vieraille ihmisille, kuka minä olen ja mihin mä olen matkalla. Ja vielä toden totta vakuuttaa näillä asioilla. Ja tämä laukaisi minussa aikamoisen prosessin liikkeelle. Tämä oli ehkä semmoinen alkusysäys siihen, että, että mä aloin todella kysymään itseltäni näitä helppoja mutta vaikeita kysymyksiä. Ja samaan aikaan tietysti jollain tapaa myös kyseenalaistamaan niitä valintoja, mitä olin tehnyt siihen asti, ja jotenkin peilaamaan sitä, että, 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 että miksi mä olen tehnyt tämmöisiä valintoja, mihin mä oon oikeasti menossa ja, ja onko tämä semmoista, miten mä oikeasti itse, itse haluan ja, ja mitä mä oikein työlläni, ää, mitä mä ihmisenä haluan tuoda tähän maailmaan. Ei ihan helppoja ja pieniä kysymyksiä. Aivan siinä minun finaaliesityksen päätteeksi, silloin tosiaan kohta kolme vuotta sitten, mä visioin mun tulevaisuutta vaatesuunnittelijana näin. näin. En halua suunnitella ihan kivoja vaatteita, joita toivon jonkun ostavan. Haluan saada mun lahjat käyttöön ja saada aikaan jotain merkityksellistä yhdistämällä taideilmaisun, käytännöllisyyden ja sanoman. En tahdo määritellä liian tarkkaan tulevaisuutta, sitä voi toki suunnitella, mutta usein käytännössä käy kuitenkin toisin. Olen valmis oviin, jotka aukeavat. Ja on tosiaan uskomatonta ajatella, että tässä tulee kohta kolme vuotta. Ja kuinka paljon toisaalta mä jo silloin tiesin itsestäni. Esimerkiksi tyylipuhetta media, se ei ollut edes idea vielä tuolla. Mä, mä en tiennyt siitä vielä, vielä mitään. Kuten mä tuossa äskeisessä äh, lainauksessa jonkun mä luin, niin... Mä sanoin, että 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 mä en tahdo määritellä liian tarkkaan tulevaisuutta ja voin sanoa, että mä en oikeasti tiennyt, tiennyt millaisia valintoja mä tulisin tekemään. Ja totta kai en tienny lähi mitään. Mut silti jotenkin kun mä luin tätä mun näitä mun finaali ää, tätä presentaatiota, mä vahvaimetteliin että oikeasti mä tiesin kuitenkin, tollon jo aika paljon. Mä olin pakotettu sen tilanteen vuoksi miettimään sitä, että kuka mä oikein olen ja ja mikä on mulle tärkeää. Ja samaan aikaan mä voin tässä kohtaa nähdä, että miten paljon enemmän mä tiedän nyt, kun tätä samaa ajattelun taktiikkaa jatkaa, niin voi voi alkaa miettiä, että miten paljon enemmän mä tiedenkään, kun taas seuraavat kolme vuotta on kulunut. Tyyli on matka, näin mä oon sanonut monta monta kertaa. Ja se johtuu yksin siitä, että ihmisenä kasvaminen ja itsetuntemuskin on matka. Ja kuten mä jakson alussa sanoin, ydin esiin, tämä oli, oli se oivallus siihen, että, että jotta mun tyyli voisi todella kertoa musta, se voisi todella ää, olla mulle merkityksellinen ja, ja aito ja mulle tärkeä niin mun on mentävä sinne mun ytimeen. Mun on tutkittava, että mitä siellä oikein on, mikä on mulle tärkeää. Ja tuotava se vaatteiden kautta esiin. Tämä kuulostaa tosi kornilta ja jotenkin ehkä mahtipontiselta siihen nähden, että vaatteet on kuitenkin vain vaatteita. Vaatteet on tavallaan vain sitä pintaa. Mutta siellä pinnalla tehtävillä päätöksillä. Niillä, niillä voi ja parhaimmilla niillä onkin kytkös suoraan sinne ytimeen, suoraan sun ytimeen, siihen kuka sä oot, millainen tyyppi sä oot ihmisenä, millaisen matkan sä oot kulkenut. Oman tyylin tunteminen on oman itsen tuntemista. Lähdettiin käydä aika syvissä vesissä tässä jaksossa. Tätä mä itse asiassa kyllä toivon, että tyylipuhetta tekee. Puhuttelee ja herättää pohtimaan. Oikein pysäyttää omien tyylipohdintojen pariin kysymään, että kuka mä oikeastaan olenkaan ja millaista tyylistä mä ihan oikeasti itse pidän. Mä toivon sulle antoisia hetkiä näiden viiden kysymyksen parissa, jotka mä tässä jaksossa sulle annoin. Pohdittavaksi. Kiitos siitä, että kuuntelit tämän jakson. Kuulan taas. Moi moi!